0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény. A
1: Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók
2: szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk! 8 óra 17 perckor folytatódik a minden Reggeli műsora 90.9 90.9 Rádion Ács Gáborral és Mihálovics Hálabi
4: Csandrással. 0
3: 30 20 10 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk. Többen kérdeztétek, hogy hol lehet utána nézni, hogy hol van ez az Alu doboz gyűjtő automata. Nos, megkérdeztük az előbb interjú alattunkat arról, hogy hol lehet ennek utána nézni. A mindendoboz.hu oldalon az automata kereső menüpont található egy térkép, hogy hol lehet ezeket az automatákat fellelni, nincs sok belőlük, úgyhogy érdemes ezt a térképet használni, sajnos nincs sok belőlük. Aztán ja, igen, közlekedésileg.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
3: a 90.9 jazz Bence hallgató írja, hogy az M0-as Maglód és Eccser között az M5-ös irányában a belső sávban baleset történt, három autó ütközött ott össze. Viszonylag friss az információ, 8 óra 8 perckor született, úgyhogy biztos elég nagy lesz arra felé a torlódás. A BKK info oldalán meg azt olvasom, hogy kettő baleset is van, az egyik a 13. keretben a Fáj utcában, a Váci útnál, Történt. A másik a tizedik kerületben a Kőbányai úton nehezíti a közlekedést befelé a Liget tér után. Ezt tudtad?
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.h, benne vagyunk a tévében.
3: No, hát egy érdekes kérdést fogunk bontszolgatni, pedig azt, hogy mennyire izgalmas feladat diplomáciai tanulmányokat oktatni manapság Magyarországon. Ebben a kérdésben fogunk konzultálni Várkonyi Lászlóval, az IBS Business and Diplomatic Studies programjának vezetőjével. Köszöntjük itt a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk!
3: No, hát munka az van bőven ahogy ugye globalizálódik a világ gondolom olyan országokkal is diplomáciai kapcsolatokat épít mondjuk adott esetben Magyarország vagy bármelyik más állam, akikkel korábban a távolság vagy egyéb okok miatt nem, ráadásul a témák is bővültek, ugye itt van a környezetvédelem problémája, most ugye háborús konfliktus energetika, stb. stb. szóval merre halad a világ, mennyire van szüksége diplomatákra?
2: Hát úgy látom, belecsapunk a közepébe. Bele, bizony, Igen. Az első kérdés az volt, hogy mennyire izgalmas külpolitikáról, nemzetközi kapcsolatokról beszélgetni fiatalokkal. Nagyon izgalmas. És nekem az a tapasztalatom itt az ebs ben hogy a, a hallgatók rendkívüli módon érdekl- érdeklődnek. A nemzetközi kapcsolatok iránt, annak különböző vetületei iránt látják, hogy mennyire átalakulóban van a világ, bozaszton foglalkoztatja őket a fenntartható fejlődés, hogy mer- merre megyünk, klímaváltozástól egészen addig, hogy hány embert bír el ez a bolygó, és így tovább, és így tovább. És hát az az érzésem, bár hát ezt nehéz felmérni még ebben az időszakban, hogy elég sokan diplomaták is szeretnének lenni, vagy legalábbis olyan területen dolgozni, ahol a nemzetközi kapcsolatoknak uh-huh. jelentős.
3: Mert ugye ha azt nézzük, hogy mi lesz el, ha nagy leszek, kisfiam, akkor sokan mondják ezt a bankárt, meg Gájtist, meg orvost, de így a diplomata szakmára, vagy nem kérdeznek rá a kutatások, vagy nem nagyon szerepel ebben. Ez azért hallom meglepődve, hogy azért van értek.
2: Hát én nyilvánvalóan elfogult vagyok, mert 40 évig voltam diplomata, és szerintem ez a világ legszebb szakmája, de azt veszem észre, hogy egy ilyen évfolyamonként kinten 25-30 hallgató van az EBS-en, és annak, azoknak legalább a fele szeretne a külügyminisztériumban, vagy valamilyen nemzetközi
3: szervezetnél dolgozni. Uh-huh. Mi kell ahhoz, hogy valaki diplomata legyen? Gondolom a nyelvtudás, mindenki ezzel kezdi, egy nagyon biztos, és gondolom minél többféle nyelvben járhatos legyen az az ember, de ezen felül.
2: Hát igen, a nyelvtudás valóban nagyon fontos. Hát egy általános műveltségre mindenképpen szükség van, és azt gondolom, bármilyen diplomával be lehet lépni a külügyminisztérium állományában, vagy a diplomaták sorába, de de a a személyiség szerepe nagyon fontos, hogy az ember kommunikatív legyen, hogy tudjon kapcsolatokat ápolni, hogy ne legyen magába zárkózó. Tehát ilyen személyiségi kérdések szerintem a döntők. Ugyan, közmiközben jogi, vagy közgazdász, vagy bármilyen más diplomával, uh, lehet valaki diplomatik.
3: Ezeket fejleszthetőnek gondolja ezeket a, az ismerveket? Én nagyon
2: remélem, hogy igen. Az a tapasztalatom, hogy ha, ha valaki belép a külügyminisztériumban, akkor, a, a külügyminisztériumban, akkor kap egy ilyen alap képzést, ami minden területre kiterjed. Nyilván nem kézdiplomataként lépnek be 20 éves korukba a házba, a külügyminisztériumot értem ez alatt, de szép lassan megtanulják ennek a szakmának az összes csinját, uh-huh.
3: Hogy épül fel egy karrier? Egy diplomata karrier. Mi a csúcsa?
4: Most, ha a tipikus veszük, tehát, hogyha egy adott országnak a, a külügyminisztériumába mennek, mert ugye érdekes, mert hogy máshova is lehet menni, ugye, mert a rányokról is, mert akkor érdeklődnék, hogy kik, azok, akik ezt választják, illetve nemzetközi érzelekhez mennek például.
2: Uh-huh. Um, hát, hogyan épül fel a karrier? Én azt gondolom, hogy ez személyfüggő, mindenkinek másképp épül fel Igazából csak a sajátomról tudnék beszélni. Én bementem a külügyminisztériumba. 22 évesen, és kijöttem 62 évesen, tehát 40 évet töltöttem út, és ott egy elégé szép karriert építettem föl. Van, a, mert hogy ezt, ezt, ezt hát, hivatásnak. Hivatásnak gondoltam, ami több azért, mint egy egyszerű karrier. Van, aki kevesebb időt töltött, nem feltétlenül csak hivatásnak gondolja, hanem hanem, hát szeretne néhány évet külföldön dolgozni, tehát nem feltétlenül vágyik arra, hogy ez a a karrier felépüljön sok-sok év, vagy évtized alatt. De hát mindenképpen valaki kezdő, aztán megismerkedik a külügyminisztérium belső életével, aztán kikerül külföldre, akkor egy nagy Először
3: egy kevésbé jelentős országba, vagy, vagy itt is?
2: Nem feltétlenül uh-huh. ez, ez igazából érdeklődéstől, nyelvtudástól, éppen akkor, ha, ki, mely jelenő státusz, ürességt, amit be kell tölteni, Függ, én Indiában kezdtem, az Egyesült Királyságban folytattam, aztán visszamentem Indiába, később Malajziában voltam, elég esetleges.
4: Uh-huh. A karrierdiplomatáknak mi a csúcs? Mert nyilván a miniszteri pozíció az politikai, dolog az már egy másik vonal, talán nagyköveti poszt is politikai kinevezés. Vagy, a, vagy az még a karrierdiplomaták számára elérhető, vagy itt hogy, hogy, hogyan működik?
2: Uh, Ugye a a normális körülmények között a a csúcsa a karriernek az a közigazgatási államtitkár, amelyik még ugye tisztviselő, bürokrata, ő felette már politikusok dolgoznak, akár államtitkárként, vagy miniszterként, miniszterejettesként. A nagyköveti kinevezések azok lehetnek karrierkinevezések és lehetnek politikai kinevezések vannak olyan országok ilyen például Olaszország vagy egy példát említsek, ahol nem lehet politikai kinevezett a nagykövet de számos országban, Magyarországtól az Egyesült Államokig nagy széles a skála, Hát ugye mindig politika, hallhatjuk mi?
3: a találgatást az, Ameri- az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetéről, és ugye az elmúlt években, hogy akkor éppen ki volt a regnáló elnök, és milyen viszonyban volt vele a Magyarországra delegált amerikai nagykövet, általában majdnem az volt a belnyomás a magyar újságolvasoknak, hogy az jutalomból mm-hmm. jött ide, és, és nem karrier. Van, lépcsőek, van ebben tökéte.
2: sok is a igazság. Nem véletlenül említettem az Egyesült Államokat, mert ott elég elterjedt a politikai kinevezés. De rögtön hozzáteszem, teszem, hogy egy amerikai nagykövetségen dolgozik száz ember, és azokból 99 szakmabeli szakma karrier diplomata, uh-huh. és sokat tudnák segíteni az amúgy politikai kinevezett nagykövetet.
3: Uh-huh. Mennyire hordja egy, egy külügyminisztermi épületébe belépő, pályakezdő a a zsebébe a marsalbotot. Tehát mennyire e, múlik a, a saját rátermettségén, vagy mennyire kell hozzá szerencse, kapcsolatrendszer, etc. etc. Hát viszonti... Mert ez is így hogy hogyha jóban vagy valakivel, akkor jó állást kapsz a mm. diplomáciában. Mm
2: visszakérdezek, ez más helyeken nem így van.
3: De. Ezért kérdezem, igen. Igen,
2: azt gondolom, hogy ez, ez a külügyminisztérium ugyanúgy létező lehetőség, mint, mint, mint sok más uh-huh.
3: Visszatérve a képzésre, uh, hogyan zajlik uh, adott esetben az IBS-en a diplomata képzés? Milyen tárgyak vannak? Mit kell tanulni? Uh, mennyi időt kell erre rászállni az iskola falain kívül? Mert hogyha, ahogy fogalmazott, ön is hivatásként éli meg, akkor nem hiszem, hogy diplomát, diplomátának feled készülni a kötelező tárgyak abszolválásával. Illetve
4: hogyan változott ez az elmúlt években, miket mm-hmm. hozott az új világ?
3: Mm-hmm.
2: Hát a, ugye azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy, a, hogy az EBS-en nem diplomatákat képezünk, mm-hmm. hanem olyan embereket képezünk, akik értenek a nemzetközi kapcsolatokhoz. Aztán mm-hmm. majd eldöntik, hogy diplomaták akarnak lenni, vagy máshol akarnak dolgozni, és ez lehet valamilyen civil szervezet, nemzetközi szervezet, multi- Lat- multivállalat, uh-huh. vagy éppen a külügyminisztérium, vagy az ENSZ, ezt sorolhatnám a végtelenség. Uh-huh. K- két éve, vagy az IBS, ez három éves iskola, és az, az első év az egy általános oktatást ad, és a második évtől vannak szakok, és az egyik ilyen szak az a diplomácia, ahova durvá, mondom, évente kb. 25-30 hallgató jelentkezik. A tantágyak elég széles mozognak, a nemzetközi biztonságtól a fenntartható fejlődésen keresztül a diplomáciai protokollig, úgyhogy sok mindenről kapnak képzést a hallgatók, és azt gondolom, hogy mire végeznek, az úgy el tudnak. A világban.
3: Gyakorlati uh, képzés valahova be tudnak pillantani, hogy hogy működik ez a gyakorlatban, az része a képzésnek? Uh,
2: igyekszünk ezt biztosítani, nem mindig sikerül, meghívunk előadókat, akik mint volt diplomaták volt, nagykövetek, látogatást szervezünk nemzetközi szervezetekhez, itt Budapesten például a FAOhoz ment, ez egyik csoport éppen néhány héttel ezelőtt, tehát ide a külügyminisztériumba is szerveztünk már látogatást ilyen módon igen azon kívül van a, a két éves képzés belül egy fél év ami egy kázi ilyen gyakorlati év amikor bárhova elhelyezkedhet gyakornokként a hallgató, és ez lehet nemzetközi szervezet, lehet egy másik egyetem, meg sok, akár az amerikai nagykövetségre Budapesten be mehet, ha felveszik, és, ö, és ott szerezhetnek
3: tapasztalatot. Uh-huh. Ugye International Business School, ez az IBS-nek a rövidítése, ez azt jelenti, hogy nem csak magyar diákok vannak. Ö, hogy lehet így, vagy mennyire más így oktatni, mint mondjuk egy vegytisztán magyar nebulokkal dolgozó felsőoktatási intézményben?
2: Hát én azt gondolom, ez a legjobb része az EBS-nek. Tehát itt nem tudom megmondani a számot, de ilyen 70-80 országban, de lehet, hogy 100 uh, uh, vannak hallgatók a különböző évfolyamokon. És ez rengeteg segítséget ad nekem személyesen is, hogyha protokolt tanítók, akkor ugye nem lehet azt arra leegyszerűsíteni, hogy az emberek úgy ütvözlik egymást, hogy kezet fognak. Mert Indiában nem kezet fognak, Japánban megint csak nem, az arab világban hátba veregetik egymást, és itt tovább. Tehát tudnék sok-sok példát mondani. És itt vannak a srácok, elnézést, hogy így nevezem a hallgatókat, akik ezt hozzák magukkal, ezt
3: tehát a tevékenységet. Ez a... Pont evidens.
2: Pont evidens, és így eztán lehet tapasztalatokat. A hallgatók, akik oda járnak, ez alatt, az egy-két év alatt is megismerkednek azzal, hogy az világ multikulturális, hogy nem csak Európa van, és egyáltalán nem is Európa a világ közepe. Én egyébként hadd mondjam itt el, hogyha ezt nem akarok túlságosan hosszan beszélni, de a, ez van egy olyan tantárgyam, ami a külpolitika alapja, és az első, első feladat, amit adok a hallgatóknak, hogy rajzolják le a világ térképét. És akkor mind a 25, hát ugye nem kartográfusok, hanem fölkezik szelni a világ térképet, uh-huh. és akkor középen elhelyezik Európát alatt, Afrikát, a papír bal oldalán a két a Észak és Dél-Amerikát, jobboldál, meg Ázsiát, Ausztráliát. Uh-huh. És akkor utána mutatok képeket nekik, hogy, hát hogy milyen ilyen, egy amerikai térkép, egy
3: ausztrál Egy ausztrál térkép, <gül> vagy egy
2: új-Zélandi térkép, egy konkrét slide-on van arra, hogy új-Zélandi térképről, ahol Új-Zélanda. A világ középen, középen. és minden, minden más ö, ö, ugye, körülött. És
3: alig látszik Európa az új Hát valahol a végén. Igen, igen. Ahogy igen. mi gondolunk a sarokban,
2: ugye? Új-Zélandról, mert mi is azt gondoljuk, hogy az a világ közepén, de ők meg úgy gondolják, hogy mi vagyunk, vagy a világ vége, mi meg úgy mi, ők meg úgy gondolják, hogy mi vagyunk a világ vége.
3: Mennyire változik a anyag, mennyire kell változnia a tananyagnak? Most ugye beszélünk fenntartható fejlődésről, ami azért az elmúlt tíz évben optimista beslések szerint került be. Most éppen háborúdul a szomszédba, amire azt gondoltuk, hogy a második világháború után ilyen nagy szabású, fegyveres konfliktus pláne Európában alig ha elképzelhető, Ugye a balkáni háború azért talán ez alól kivétel volt, de, de mégis, szóval ez, a, ez a diplomácia, ez egy ilyen mozgó, nagyon képlékeny dolog.
2: Ez pontosan így van. Az egyik legnehezebb feladat frissíteni a tananyagot, az aktuális dolgokról beszélgetni, vitázni. Ilyen értelemben a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok egy speciális terület, mert naponta változ, változnak a dolgok. Én nem akarom az orvostudományt degradálni, de hát azért az emberi test nagyon sokat nem változik az, a, a hónapok vagy az évek során, a diplomáciában nem így van és, és erre van is igény a hallgatók részéről, hogy akkor beszéljük meg, hogy, hogy mi van a ukrán-orosz háborúval, hogy mi, mi van a... Kinek van igazság, van, igaz, van, igaz, van. Ami egyébként nagyon jó dolog, mert így lehet a legtöbbet tanulni.
4: Van itt igaz- az egyáltalán? Nem csak érdekek vannak, amelynek mentén mindenki mozog? Hát van érdekalapú meg
2: értékalapú külpolitika. Ah. Szerintem uh-huh. mind a kettő létezik, párhuzamosan van, amikor az egyik meg nagyobb hangsúlyal
4: szerepel. Na, a... Ezt pont jól látjuk ma napságig, akár itt kapcsán is.
3: No, ha már diplomáciáról beszélünk, nem engedjük el anélkül, hogy itt az utolsó körben egy kicsit beszélgessünk arról, hogy az ön szerint merre tart a világ. Vegyünk három gyújtópontot, ugye pont az új zélandi térképre reflektálva, Európát, Kínát, meg az Egyesült Államokat. Honnan kezdjük? Uh, már ez is sokat mond. Beugratos kérdés. Beugratos, ügyen, kérdés és, és, mi van az, az ön térképének
4: a közepén?
2: Uh, az én térkében közepén, az én Térké... Nekem sokféle térképpen van, uh-huh. ahogy az előbb utaltam rá, de azért, a kezdeni akarjuk, akkor mindenképpen Európával kezdeném, mert a történelem során, az elmúlt évszázadokban Európa valóban egy központi szerepet töltött be a világban. Itt voltak a gyarmat, gyarmat, birodal, gyarmattartók, ez volt a legfejlettebb, mint kulturálisan, tudományosan, és így tovább de ma már ez nem igaz ma már messze nem igaz ugye volt a hidegháború a második világháború után ott két nagy ö, ö, hatalmi központ vihaskodott egymással ugye az Egyesült Államok és a szövetségesei a nato és a másik oldalon a Szovjetunió és a Szövetsége a Valszó szerződésben és hát itt összecsaptak nem csak katonai téren hanem ide, ugye a kapitalizmus a szocializmus aztán Összeomlott a Szovjetunió, Kelet-Európában összeomlott a kommunizmus, és akkor lehet egy egypólusú világ az Egyesült Államokkal, és akkor a, ő dominált évtizedeken át. Most úgy érzem, hogy ez átalakulóban van, és most nem egy ilyen egypólusú, illetve kétpólusú, hanem inkább egy multipólusú világ kezd kialakulni, ahol az Egyesült Államok az egyik, Kína a Kína a másik, Európai Unió a harmadik, de jönnek mások is, Japán, India, tehát én. Ha mondhatok véleményt, akkor én azt gondolom, hogy ez rövidesen egy multipolális világ lesz, ahol több erőközpont fog létezni.
3: Az nem baj? mert több konfliktus helyzetet jelent, több problémát, amiben egyességre kéne jutni, több szereplőnek. Még az amerikai elnök tárgyalt az orosz vagy a szovjet párt főtitkáral, addig viszonylag egyszerűbbnek tűnt ez a merre menjen a világ kérdésének meghatározása. Most ha csak azt nézzük, hogy hogy fenntartatóság. Ugye ott egy egy probléma, hogy Európa meg Amerika nagy erőkkel el tud menni ebbe az irányba, de a kínaiak meg az indiaiak jogosan gondolják, hogy miért a tartok minket ezen a szinten megrekezteni, uh, miért mm-hmm. mi nem engeditek, hogy mi is fejlődjünk, autóba üljünk, naponta egyszer legalább mm-hmm. rántott húst tegyünk. Uh, Úgyhogy ez egy, és akkor, ha most őszintén is szívünkre teszünk a kezünket, mindenkinek igaza is van ebben. Az mm-hmm.
2: Azért személyes felfogásom szerint ez nem baj, mármint a mm-hmm. multipólus világ, sőt kifejezetten jó ugyanis és nem a, egy, egy kétpolúshú világban az egyik mindenképp le akarja győzni a másikat. A multi poláris világban, meg kell egyezni. És, és ennek nagyon... Akkor volt béke a világban, mondjuk Európában is, amikor volt egy erős monarchia, egy erős Nagy-Britannia, a különböző szövetségi rendszerek Európában, most nem mennék benne a részletekbe, és ezek, ezek úgy nagyjából legyen ilyen, hát ugye ez a balance of power, tehát az erő egyensúlyt, és akkor béke volt. Én szerintem ennek van a nagyon és egyébként is olyan globális kihívások jelennek meg a világban, amit egyszerűen nem tud egy ország megoldani, hanem mindenképpen összefogásra van szükség.
3: Hú, ez végszónak tökéletes volt. <gül> nagyon szépen köszönjük, nagy élmem volt a beszélgetés, és akkor sok sikert a, a képzéshez. Köszönöm szépen, és a
2: meghívást is.
3: Az elmúlt percekben a diplomácia képzésről, meg mennyire izgalmas feladat diplomáciai tanulmányokat tanítani és folytatni, ez volt a beszélgetésünk témája. Várkonyi Lászlóval készítettünk interjút az IBS Business and Diplomatic Studies programjának vezetője.
0: A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu
3: No, hát... Veretes téma következik, tőkepiaci finanszírozás a fő témakör, de mi van, ha ez zöld kötvényel vagy zöld hitellel? csináljuk? Ezt a kérdést fogjuk körbejárni Vider Gergővel, a KPMG senior menedzserével és Szalai Bordás Gergő ügyvéddel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
5: Jó reggelt kívánok!
6: Sziasztok, jó reggel.
3: No, az első kérdés, milyen módon lehet a tőkepiacról forrás bevonni?
6: Ja, hát a... pi...
5: Ergő? Igen, ugye a Tőkepiacról alapvetően két, két formában lehet. Ugye leginkább egyik ugye a kötényfinanszírozás, a másik a részvénykibocsátás, ugye az elsődleges részvénykibocsátás. Um, Gergő mondja el erről, a
6: el én... Ami az érdekes ebben az egészben, hogy ö, ugye ez a két főforma, hogy a mind a kettenek van előnye, meg hátránya, igazából.
3: Na a ezeket vegyük is, vegyük is sorra, mert ez a tankönyvekben benne van, hogy kötvény meg részvény, de ö, arról talán kevesebb szó esik ezekben a tankönyvekben, hogy miért jó az egyik, és miért kevésbé jó a másik, és fordítva.
6: Abszolút. So, a részvénykibocsátása, ahogy a Gergő kollégám is említette, ugye ez azért jó, mert hogy igazából úgy kapsz pénzt valakitől, hogy azt nem feltétlenül kell neki majd egyszer visszafizetned, csak hogyha mondjuk esetleg megszünteted a társaságot. Viszont ezért cserébe ugye olyan kontroll, befolyást engedt a tégedbe, amit nem biztos, hogy egyébként mondjuk egy kötvénynél, vagy egy hitelfelvételnél megtennél. Tehát például szavazhat az igazgatósági üléseken a közgyűlésen, stb. Uh-huh. A kötvény az abból a szempontból meg egyszerűbb egy kicsit, hogy itt igazából kapsz pénzt, de nem szólnak bele annyira, hogy mit kell csinálnod, viszont ellenben vissza kell majd fizetned egy meghatározott időn belül. Nyilván ezt párhuzamosan is lehet alkalmazni, meg attól függ, hogy az ember mit szeretne vele elérni, de így röviden a tőkepiaci finanszírozás alatt ezt a kettő ö, nagyobb uh-huh. kategóriát értjük.
3: A milyen esetben lehet akkor kedvezőbb, ha a tőkepiacról szerzünk pénzt a vállalkozás fejlesztéséhez, vagy egyéb célokra? Ja, hát, Gergő? Mind mind két, mind, mindkét interi alanyunk Gergő, úgyhogy mi is nagyon kamillázunk, hogy mikor melyik Gergő beszél. De mindegy, ez már csak egy ilyen beszélgetés. Szóval, akkor most Vider Gergő, ha jól értem, ugye?
5: E, igen, igen. No. E, pénzügyi részéből, ugye alapvetően, amit e, e, ugye az érdekes a benne, hogy mikor, e, mikor előnyös, itt a hitelfinanszírozás Leginkább, ami a régiónkból ugye elterjedt, tehát most a finanszírozásnak 70-80 jellegű jelenleg hitelfinanszírozás, tehát a banki finanszírozás és ugye a maradék 20-30 a jön a tőkepiacról. Ebben volt egy átrendeződés egyébként az előző pénzügyi válság után. Ott akkor főleg Nyugat-Európával lehetett ezt megfigyelni, és majd nem tudom mit hoz, ugye itt az, az elkövetkező egy-két év. Uh, ugye a bankok kezdték leépíteni ugye, a, a mérlegüket, csökkentették a leverage-et, ugye ennek folyamán csökkent az a hitel kínálat, amit a bankok nyújtani tudtak. Ugye most is egy picit lehet, hogy hasonló uh, időben vagy uh, idők felé tartunk, és akkor ugye a cégek kezdték felfedezni a tőkepiacokat, ugye a tőkepiacon ezek a korlátok nincsenek, ugye a banki tőke megfelelés és társai és akkor e, Nyugat-Európában is, tehát most a kontinentális Nyugat-Európában, ugye Angliában korábban is jóval népszerűbbek voltak ugye a tőkepiaci finanszírozások kezdett terjedni azt, hogy több kötvénykibocsátás, több kibocsátás jött e, ugye a régiónkban ez még kevésbé csatornázódott be, de vannak országok, akik előrébb tartanak, ugye a lengyelországban például a tőkepiac az el, ugye a tős, de a tőkepiac az egész kiterjedt és Magyarországon is volt több program, ugye a Magyar Nemzeti Banknak például az NKP programja, ami próbált segíteni abba, hogy egyre több kibocsátást tudjon megtörténni, ugye ott a kötvényfinanszírozás tekintetében. Van egy érdekes kutatás egyébként, hogy uh, mi az, ami leginkább hátráltatja a a tőkepiacra menetelt, és Magyarországon messze ezt a legtöbb választat kapta, hogy túl kevés uh, eszköz van a piacon, ezért kevés a befektető hogy ebbe próbál beavatkozni az MMB, mert ugye ez egy 22-es csapdája, mert kevésbé befektető, kevesen lépnek a piacra, de ugye ezért kevés a befektető, és viszont, hogyha megpróbáljuk egy kicsit segíteni, hogy minél többen menjenek a piacra, akkor ugye tudjuk bővíteni az érdeklődést a magyar tőke piac irányában.
3: Uh-huh. Másik Gergőnek van-e hozzáfűzni valója, amiről rápattanánk a zöld finanszírozásra?
6: Ez így sokkal jobb, mert nem vágunk legalább egymás szavába, igen. Uh, teljesen egyetértek értek azzal, amit a Gergő mond, uh, annyi kiegészítés még talán, hogy, hogy az NKP-n az, az látjuk, hogy egy nagyon-nagyon dobott itt a magyar piacon, és most talán, mintha lennének olyan trendek, hogy, uh, hogy, uh, hogy népszerűbb lesz ez az egész kibocsátás díj, úgyhogy uh, mi mindenképpen reméljük, hogy megmarad ez, a, ez az irányvonal, mert egyébként meg jó ez uh, befektetőnek és kibocsátónak egyaránt.
3: Uh-huh. No, ugye minden zöld miért pont a finanszírozás ne lenne zöld egy, ez most egy trend de mennyire éri meg zöld finanszírozási forrásokat bevonni mert ez, ennek is gyanítom mint mindennek van egy árnyoldala meg egy, egy fényesebb oldala is akkor kezdje megint Vider Gergő. igen ugye a
5: zöld finanszírozásnak előnyei akkor kezdem azzal hogy mik, mik lehetnek az előnyei Ugye a leginkább, amit szoktak mondani előnek, hogy bővítjük a befektetői kört, és egy olyan befektetői kört hozunk be, aki stabilabb. Tehát ugye itt az alatt értem azt, hogy egyre több olyan szereplő befektető van a piacon, aki kifejezetten ilyen típusú ESG-zöld fenntartható befektetéseket keres. Jelen pillanatban az elérhető befektetések köre még relatíve alacsony. Ezért mi ki tudunk, mint kibocsátók, tűnni ebből a környezetből, Hogyha, ugye kéne, hogyha mi így működünk, ilyen kötvényt bocsátunk ki. Tehát egy stabilabb, szívesebb befekteték költ el tudunk kérni. Ez volt egyébként a magyar állam célja is a zöld kötvény de a piacon is. Ez az egyik nagy előny. A másik, amit uh, szoktunk látni, ez a greeniumnak hívott uh, előny, hogy gyakorlatilag valamivel olcsóbban tudjuk finanszírozni, mert ezek a befektetők azt gondolják, hogy vagy kisebb a kockázatunk, uh, vagy akár más társadalmi felelősségvállalási jelvek miatt ők hajlandó kisebb költséggel finanszírozni. Tehát, hogy ezek a legfontosabb előnyök. Most hátrányban ugye azért látni kell, hogy, de én azt gondolom, hogy hosszú távon ez is előny lesz, hogy fontos figyelni a működésünket. Tehát akkor tudunk zöldek lenni, hogyha jó zöldkeretrendszerünk vannak, jó kontrolljaink vannak, vannak adataink, amit ugye a befektetők felé transzparensen tudunk bemutatni. Nyilván az, aki mostan lennek neki, az feladattal jel, tehát, hogy ebben vannak azért buktatók, már nem jól csináljuk, akkor nem, ugye, nyilván több, erő, több erőfeszítés lesz, hogy megfeleljünk a
3: befektető
6: elvárásoknak.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, van-e ehhez hozzáfűzni valója Szalai Bordás Igen. Igen?
6: Amit, még, amit még hozzátennék ehhez, hogy ez persze van ennek egy olyan része is, hogy hogy nyilván ez ilyen közös kötelezettség, védjük meg a jövőt, meg, ö, meg ilyenek, ami nagyon fontos, de hogy ha egy kicsit az opportunistább részéhez is tudjunk szólni ezzel az egésszel, ugye ennek van egy elég komoly pénzügyi része, és tehát pont egy pár nappal ezelőtt jött ki az a Bank of England jelentés például, hogyha a UK-ben, tehát az Egyesült Királyságban a bankok nem kezdenek el nagyon erősen ráfeküdni arra, hogy csökkentsék az ilyen globális felmelegedésből, Ö, eredő kockázatokat, akkor nagyjából ilyen 15-20 százalékos profit loss lehet számítani, tehát hogy van ennek egy elég komoly pénzügyi része is, hogy miért érdemesebb az irányba orientálódni mindenkinek.
3: Egy utolsó kérdés, rövid választ remélünk, mert nagyon elszaladt az idő. Milyen lehetőség van, hogyha valaki piacra szeretne lépni, kap ehhez támogatást? Vidergergő? <tos>
5: Itt ugye ennek, em, erre vannak a Bétnek is programjai, illetve az MNB-nek voltak programjai. Egyébként még azt gondolom, hogy egy fontos téma van, amire Gergőcsek pár szót mond. Igen, at,
6: igen, a szabályozás,
5: a, így gondolom. Hogy tehát, aki hogy, már ott hogy... van, én azt gondolom, hogy nagyon fontos része, hogy aki már ott van, az a, annak milyen feladata van, mert ezzel azért látom
6: problémát az MNB hát nem
5: transzparens nem az transzparens
3: a mnb Tehát működés, ez a feladat. Így van.
6: Így így, van. Így. A bevonás, tehát a bekerülés az, amiket a sem lített, a Bét programjai az x például például ilyen a meg, ha meg már ott van az ember és ezzel elkezdett foglalkozni, akkor meg két varázslót mondanék, aztán utána elengedünk mindenkit, az egyik a benfentes kereskedelemre tessék figyelni mindenkinek, a másik meg a közdi is tessék odafigyelni, mert fontos
0: is Tehát megütheti a bukája a ját, kereskedelem
3: jel. attól, hogy mi ismerjük a cégünket és tudjuk, hogy van egy tuti biznisz ezt ne kereskedjük le a tőzsdél lehetően, mert én ez én talán. Mm-hmm.
0: ha,
6: ha egy mód van rá, ne igen
3: már pedig egy mód van rá jó, oké okay. Akkor mindent megbeszéltünk? félvek érdemben, nem tudom, elveszettem hát,
4: ja, Még lenne, bőven, de hogy Idő nincs több, igen
3: Így Jó igen. Akkor uraim, mindkét Gergőnek Köszönjük szépen a közreműködést Mihálovics
4: Bácsi, Akkor elköszön és köszön mindent akkor. Köszönjük szépen Köszönjük szépen, szépen, szépen napot
3: napot Vider Gergővel a KPMG-szenior menedzserével és Szalai Bordás Gergő ügyvéddel beszélgettünk a tőkepiaci finanszírozásról.
4: És ennek sok ágaboga van. úgyhogy érdemes lesz még mindenképp folytatni is.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt
3: is. No kérem szépen, akkor aranyköpés sorozatunk következik. A Reiner Werner Fassbinder német filmrendező 1945. május 31-én született. Ő mondta egyszer, az ember rossz, végül mindent kibír. Mindent. Az ember kemény és kegyetlen, és mindenki kicserélhető a számára. Mindenki. Ezt kell megtanulnia mondta ő, és van egy másik születés 1963 május 31-én született Orbán Viktor magyar miniszterelnök ő mondta egy ízben Európa lassan olyan lesz, mint az alkohol nagy célokra inspirál és megakadályozza hogy elérjük azokat no, hát ezt a két aranyköpés szántuk mára
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feled tanulni ezüst megjegyezni arany Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan, értek? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: Az ember leül a konyhaasztalhoz, megkeni a vajas kenyeret, száll hozzá egy jó kis paprikát, és eszébe se jut, hogy mennyi embernek milyen nagyon fontos, és milyen precíz munkájára van szükség ahhoz, hogy ez a paprika az asztalra kerüljön. kerüljön úgyhogy most emögé fogunk bepillantani, emögé a folyamat mögé. Nagy Péter Sándor lesz a kalauzunk a délkertész elnöke. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm!
3: Rádióval. Abból az alkalommal beszélünk vele, hogy 2,7 milliárd forintból egy komplex logisztikai központot épít a délkertészők, 500 termelőt tömörítenek, és hát azt remélik, hogy ettől a beruházástól gyorsabban, és hatékonyabbá válnak a logisztikai folyamatok Szentesen és környékén, és hát mi meg abban bízunk, hogy egyre több magyar zöldség kerül az asztalunkra. Na, de hogy néz ki ez az egész logisztikai folyamat onnantól kezdve, hogy, hogy leszedik a paprikát, mert a termesztési módszerekben most nem menjünk bele, meg abba sem, hogy nincs, aki leszedje, ha csak nem robot, de ha valakinek a kezében a robotnak, vagy az embernek a kezében van a paprika, onnantól mi történik egész addig, amíg az asztalunkra nem kerül?
1: Igen, köszönöm szépen. Valóban, tehát eljutottunk odáig, hogy sikerült megszedni a, mondjuk a paprikát, és behozza hozzánk a tag, mindegy, 350 családról beszélünk, behozza ide, van, aki egyébként már válogatva hozza, de van, aki még itt a válogatást meg kell oldania, amit biztosít a tészünk klimatizált körülmények között, vannak kisebb termelők, nyilván nincs meg a megfelelő válogató helyisége, és nincs meg a megfelelő gépe, csak hogy ezt elégezze, és itt rendelkezésre bocsátjuk, ezt szeretnénk egyébként a később éppen tovább bővíteni, hogy minél több e, terményükön, autómat a válogató gépen e, gyorsabban, hatékonyabban tudja itt kiválogatni, hiszen válogatva kérő különböző minőségi osztályok vannak, ebben nem is mennék bele, mert 7-8 minőségi osztályra kell válogatni. Ez nagyban befolyásolja utána, hogy e, hova tudjuk és merre fog, e, tudjuk csomagolt formában elszállítani, beérkezik az áru. E, a legjobb az, hogyha 24 után belül a, e, áru, a logisztikai központ kerül, és onnan majd kiszakírozásra a vedők részére. nyilvánvaló ez nem ilyen egyszerű, egy mezőgazdaság éte, különösen a kertészek, mert szerint tudni, hogyha valamikor egy kicsit borul, akkor egy kicsit kevesebb be tudunk szedni, ha, ha jobban, kis, jobban. Most csak leegyszerűsítettem a dolgot, de azért, azért időjárási viszonyok nagyban befolyásolják egyébként az egyes szedési szedési hullámokat. Nyilván, hogyha több van, akkor egy kicsit azért tolódhat a rendelésekben, itteni nálunk a készlet, de a beérkezik, és a rendeléseknek megfelelően különböző csomagolási szortimentekben, attól függően, hogy az áruházvány csomagolási szortimentet tett, és az elsősorban a fogyasztói igényekre van megalakozva, történik a csomagolás. Tehát ha a nézzük, jelentős része 60-70 a csomagolt formában kerül a pultokra, és ezeket nyilván megérkezik az áru, a termetők kiválogatták, átveszük, beszettük a hűtőt, a gondrák után a csomagoló üzembe visszük a csomagolóban, pedig 50 és 55 fajta csomagolási szortimentben is képesek vagyunk különböző, csomagolási egységekre kicsomagolni ezeket a e, termékeket. Úgy kell elképzelni, ez a három darabos, a a másfél kilós kiszerelésék. E, vannak az öt darabos, klasszikus értelemben a prémium, öt darabos e, termékeink például, vagy a fél kilós e, e, prémium e, csomagolt termékeinktől egészen. A lecsós, hálós e, 700, 1 kilós, egy, 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 kettő, már nagyon a másfél kilós nem volt, bár most már megint előjöttek ez az xxl kategóriák, amit néhány áruházlánc elkapott, hogy egy kicsit magasabb kiszerelésben, és hát gondoljanak csak velem, hogy ezeket a különböző szortimenteket, az 50-55 fajta szortimente, ilyen 75-85 tonna napi csomagolási mennyiséget dolgozunk fel, ezt a jelenlegi rendszerben, ahol, ahogy ön is említette, nem csak a termelésnél van egyre kevesebb munkaerő, hanem a logisztika területén is, és nyilvánvalóan egyre több automata képsorunk van, amelyik ezt végzi de az még többet kell beállítanunk, mert egyre növekszik, hál' Istennek a mennyiség a mi tagjaink részére. Ez azért két dolog van, hogy a lehető legjobb piacot próbáljuk megszerezni, megcsípni azért, hogy minél jobb, jövedelmezőbb ára tudjunk a termelőknek, ez az egyik része. A másik meg a mi politikánk, mint elismert szervezet hogy a termelők érdekei mindenek lesz. Tehát egyrészt a termelőknek a technológiai korszerűségében nagyban segítünk támogatás oldalról. Másrészt a logisztikát is fejlesztünk, és ahogy most ön említette, ez a 2,7 milliárd komplex logisztikai rész, amelyben a legfontosabb az, hogy a jelenlegi rendszerünket gyorsítsuk. Eddig három rámpán oldottuk meg eh, ilyen kamionpark, eh, kamion Felfakolón oldottuk meg a napi 15-15, de inkább a 18-24 kamionnyi pakolás. Na most 1 és 600 négyzetméter volt erre a lehetőség. Ezen maximum 4 4 fél kamion járultod egyszerre. Tehát reggel el kell kezdeni, estig folyamatosan pakolgatni. A kamionnak félre kell tálni, mert reggel megpakoltuk, az este még este indul el. A kamion, hogy hajnalra már a logisztikai központban legyen az áru, és délelőtt folyamán már a fogyasztó a legfrissebb árut le tudja tenni az asztalra. Tehát ez egy óriási logisztikai rendszernek a folyamatait jelenti. Ezt nem lehetett már ilyen gyorsaságban, felgyorsult világban ezt megtenni. A mostani beruházásod 1800, 600 négyzetméter helyett 1800 négyzetméteren történik ez a és 16 rámpán. Ez jelentősen meggyorsítja be, és kifele állás hatékonyabbá teszi, és nem kell azt tennünk, hogy, hogy valóban előkészítve még gyorsabban tudunk rendelkezésre állni a tagjaink részére. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez rendszerűen meggyorsítja. Na most azt kell elképzelni még a hűtési látszakban, mivel ez friss piaci termék, itt azért eladási kényszer is van. Tehát az azt jelenti, hogyha megélkezik, mi nekünk a legrosszabb esetben is öt napon belül mindent el kell adni, ami bejön. Ami öt nap a legkésőbb. Tehát amit a pulton látnak, én azért bízok benne, én azért sokat megyek felmérni ezeket, hogy, hogy jók a, a, a minőségek, hál' Istennek, de azért e, e, igyekszünk mi a lehető leggyorsabban. Még egyszer mondom, most például olyan helyzet is van, hogy amit megrendelnek, az, az szinte reggel bejön ide, reggel bejön, azt kiválogatásra kerül, és már megy a csomagolóba, és valamikor este 8-9-kor már ez is van a kamion, és ott már másnap délelőtt a kedves vásárló más láthatja a pulton. Tehát ezt így kell elképzelni, nyilván az árú korlódásából ezek pár napon belül eltérhetnek, de még egyszer itt egy öt napon belül nagyon gyorsan kell dolgozni, mert egyébként akkor olyan minőségi romlás van, ami természetesen nem tered a vásárló jogosan, hogyha nem olyan minőség van pulton, Úgy, és ráadásul a pulton már azért azt kell látni, ha bemegyünk az áruházal a pulton, nincsen meg az a ö, ütési láncolat, hiszen oda van kitöve, és az, az előtt folyamatosan megfelelő ütési láncolatba volt, még a, az áruházlánc logisztikai központjában is ültött területen van, tehát végig, ahogy leszeti a termelő, reggel, meghozza, elindul a ütési lánc hűtőház, csomagolóban is hűtés van, a logisztikaiban, és majd ott szakad meg a hűtési lánc, és ezért kell, hogy minél frissebb kerüljön a pultra. Ez nagyban megnaposítja a munkát, hogy ott a pulton már nincs meg a hűtési lánc, és ezért mindenkinek az egyöntető odafigyelésekkel, tehát egyrészt, hogy lássuk, hogy a termelő mit hoz be, a rendeléseket nagyon figyelik az áruházláncok, nem véletlen, hiszen, mit mondtam, romlandó termékekről van szó, hogy gyorsan kell reagálni, nekik is gyorsan kell, és a gyors reagálásra nekünk is gyorsan kell reagálni. Mi nekünk akkor, lesz, akkor tudunk versenyképes maradni hogy a gyors változásokra, ami a frisspilati termékekből adódik, gyorsan tudjunk smagolással szortizált ennyiségben reagálni, és minél jobban ki tudjuk elégíteni az áruházláncok szóval, Most gondoljon be még egy mutatot, hogy meg, hogy rendel mondjuk, a rendeléseket leadja 12 óreg, van olyan áruházlent egyébként, csak elmondom, hogy négy órákor adja le a rendelésekből után, az teljesítenem kell már másiknak. Ez csak úgy
3: lehet. Hát ez ez hihetetlen. Azért nem szóltunk bele ebbe a a monológiába, mert valami épp a a leesett álunkat keressük, hogy ez hihetetlen óraműpontossággal mennyi ember összehangolt munkájára van szükség. Tényleg bele se gondol az ember, mikor nézegeti a becsomagolt paprikát, és hogy beltegyem a kosárba, ne te, hogy, hogy mennyi ember uh, munkájá kellett ehhez, hogy ezt én megtehessem.
4: Meg, hogy kérde, kérdés
3: nélkül mindent végigmondottunk, és
4: meg sem tudtunk szólalni. csak muszáj volt minden
3: részét <gül> nem, <gül> nem, semmi nem baj, nem, nem, vére ne értsen, nagyon élveztem. Köszönjük, nagyon izgalmas volt, és Köszönjük, hát és... nem tudom, mit kívánjunk, hogy ez így maradjon, és, és ott legyen a friss az paprikát és problémák problémamentes logisztikát. Igen.
1: Köszönjük és a területnek, meg a kollégáimnak is, hogy továbbra is ezt tudjuk biztosítani. Mindent. Kérjük, nem, adja nem
3: át elismerését minden dolgozójuknak, aki ennek a bonyolult rendszernek a működtetésében részt vesz, mert le a kalappal előttük. Köszönjük szépen még egyszer. Még
1: köszönjük szépen, köszönjük a lehetőséget. További szép napot kívánok önöknek is, és gratulálok önöknek a viselőt. Köszönjük. köszönjük. Viszontall
3: és Nagy Péter Sándorral, a délkertészelnökével vettük végig, hogy kerül a paprika az asztalra. Elképesztő, nem tudok mást rá.
0: Kervezés, Szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték, a millás reggeli a hangzott el.
3: Gábor, kaptál egy hallgatói felszólítást, létszíves felej meg neki. Tisztelt Millás reggeli, jelezzék előre, mely napokon van az Orbán és Orosz fan Mihálovics András a stúdióban, hogy aznap még véletlenül se kapcsolják a jazzire.
4: <gül> hát igen. Hát a mai, a mai, de figyelj, hát a mai bősorban kibújt a szög a zsákból. Úgyhogy igen, ez elég látványos volt. András Kán. Nem mindenkinek jön ez be, erre föl kell, hogy kép. Én akarok, Visen, lenni. Kell én akarok kritikát, lenni a Milállói főkonzul. Miért olyan nagy baj ez? Mit fájok én magunk És magunk? még el is mondja. Hát ez már nem diplomatára utaló. <gül> hát így most lehet, hogy ezen buktad be. Hát ez Bejelentést kellett volna csak elmondani, hogy sikerült. Leváltod ex-kollégát. Hát így már nehezebb lesz, sajnos.
3: Jó, felhatalmazom gábor Gábort, hogy még smittandi híreket mond, addig dádázzom meg ezért a csúnya dologért, amit ma elkövettem adásba. Hát, ha a véremet kíváno hallgatóknak, ez elegendő lesz.